0: Január 13. Rendbe raktam az indián koponyáimat, és éppen neki kezdtem volna, hogy számítógépre vigyem az új rendszert, amikor majd letépve a kilincset az ajtóról, McDowell rontott a szobámban. – A rohadt életbe! – zihált, amiközben leroskatta szabadon hagyott székbe. – A életbe! Úgy be vagyok szarva, hogy talán már szagom is van tőle. – Te mi csinálsz? Rendszerbe rakom a sziklás hegységben talált pre-indián koponyáimat. Hogy a jó Istenbe tudsz most ezzel foglalkozni? Úgy teszel, mintha nem is sejtenéd, hogy bennünket is meg fognak ölni. Beütöttem az utolsó kódszámot a gépbe, aztán felnéztem rá. Ez a munkám. Magdorban nagyot nyelt és megtörölgette a homlokát. Christian, én nem vicceltem, amikor azt mondtam, hogy be vagyok szarva. Remeg a kezem, és már vezetni is képtelen vagyok. Vettél be nyugtatót? Az Isten verjen meg, Kriszt, nekem nem nyugtatóra van szükségem, hanem bizonyosságra. Mire? Gondolod, hogy ezt én tudom neked megszerezni? Tedd már le azt a hülye koponyát, hogy tudsz ilyen hűvös és szemtelen maradni, amikor bármelyik pillanatban megfojthatnak. Mióta láttam Simon John eltarzott arcát, hol láttad? A hullaházban. Nekem kellett azonosítanom. Mintha valami azt volna, hogy rövidesen az én nyelvem is kifog lógni a számból. Rátettem a kezem a számítógépre, de nem dolgoztam tovább. És mit szándékozol tenni? Nem szándékozom, de aligha nem befogok fogok dílizni. Nem szégyelem, a félelem lassan elveszi az eszem. Úgy belém rágja magát, mint fénybe a rozda. Nem eszem, nem iszom. Egyetlen vágyam van csak, bebújni egy egérjukba, és tíz év múlva kimászni belőle, amikor már senki nem emlékszik rám. Már nem volt igazán kedvem hozzá, elmosolyodtam. Tíz év? A mi országunk a kőkorszak óta bosszút áll mindazok utódain, akik valaha rosszat tettek neki. Mit gondolsz, mi ezeknek tíz év? mcdowell ekkor, mintha rugók löpték volna ki, visítós írással a torkomnak vágódott, és tépni-szaggatni kezdte az ingemnyakát. – Te szemét! Te rohadt moskos szemét! Megjátszod a nagy menőt, a rettenthetetlen dzsungelhőst! – Én megközben becsinálok a félelemtől! – is Kötelességet, hogy segíts rajtam! Én mindig is elleneztem, hogy ezzel a szarsággal foglalkozzatok! Miért kellett neked és Hendrixnek Ontárióba utaznatok? kértem, könyörögtem, hogy hagyjatok fel a lázálmaitokkal, de ti nem, nektek bizonyíték kellett, be kellett dugni a taknyos orrotokat más fazekába, most aztán megnézhetitek magatokat velem együtt. Csak néha azt kérdezem magamtól, nekem mi közön mindehhez? Én mindig is békét akartam, nem akartam beavatkozni más dolgába. Jézusom, miért kell nekem meghalnom mások hülyesége miatt? Lefeszítettem az ujját a nyakamról, és visszalöktem a székbe. – Próbálj meg férfi módjára viselkedni, Johannes! Semmi bizonyíték nincs rá, hogy bennünket is meg akarnának ölni. – De az eldenkezőjére sincs! – Uramisten! Úgy érzem, mintha a lenne a szívem helyén, a gyomrom helyén meg egy mosdószivacs! Ebben a pillanatban megcsendült az indián koponyák közé rejtett telefon. Felvettem a kagylót, és a fülemhez szorítottam. Amikor meghallottam Perkins hangját, gondoltam egyet, és kihangosítottam a készüléket. – Hello, Chris! – mondta Perkins halkan. – Te vagy az? – Én. – Egyedül vagy. – Itt van nálam a doki, és ki van hangosítva a készülék? Perkins egyetlen másodpercig habozott, majd mélyet sóhajtott. – Remek! – Akkor figyeljetek ide! Van egy újságom a számotokra. – Figyeltek? – Ma reggel megpróbáltam elérni Forrestet. Hiába hívtam azonban, nem vették föl a telefont. McDowell felugrott, a torkához kapott, majd visszahullott a karosszégbe. Jóságos Isten, Déniet is megölték? Tudtam, hogy meg fognak ölni valamennyiünket. Pörkénsz hangja éles volt, mint a kés. Forrestet nem ölték meg, legalábbis a jelek nem erre mutatnak. Amikor nem jelentkezett, természetesen én is pánikba estem, bevágtam magam az első járőrkocsiba, és meg sem álltam a házáig. Zárva találtam az ajtaját. E szerint nincs otthon? Lehet, hogy semmi okunk pánikra, csak... Figyeljetek ide! Nem kockáztathattam semmit. Mi a szar ez? visított megdövel. Mit nem kockáztathattál? Jó, hogy hallom a hangod, Johannes mondta Perkins, miután ő is meghallotta MacDowell kiáltását. Nem tehettem mást, benéztem hozzá. Azaz betörtél. Ne lovagoljunk a részleteken. Mondjuk, hogy kaptam tőle kölcsön valaha egy kulcsot. Elég az hozzá, hogy két perc múlva bent jártam a lakásában. És Forrest elköltözött. Mi csinált? Döbbentem meg. Mi csinált? Elköltözött. Nem maradt más a lakásban csak néhány öreg bútor. Jézusom, ez hogy lehet? A szomszédja szerint nagy sürgésforgás volt hajnalban odaállt. Valami kocsi jött érte, arra pakolta föl a hol miatt. McDowell ordítozni akart, de eltoltam a telefontól. Beszéltél a munkahelyével? Azt mondják, az éjszaka felmondott. Nem is tudtam, hogy éjszaka is fel lehet mondani. Az gépén találták meg az üzenetét, felmondta az állását. Természetesen nem adta meg a címét, hova költözik. Természetesen nem. A gyáva, a gyáva szemét, tajtégzött a doktor. Leléped, bennünket meg itt hagyott a szarba, de téved, ha azt hiszi, hogy nem fognak a nyomára bukkanni. Elkapják és láncot tesznek a nyakára, akárcsak a tiédre, meg az enyémre. Meg a tiédre is, Perkins! Ott vagy, Krisz? Hol lennék? Nem tudtád ezt a jajgatógépet elhallgattatni? Kussol, Johannes! Lelépett a rohadék, az aljas szemét! Christian? Hallgatlak. Azt hiszem, Forrest nem csak egyszerűen lelépett. Éreztem, hogy hideg veríték üt ki a homlokomon. Ezt hogy érted? Találtál talán valami nyomot, ami... Arra semmiképpen sem, hogy megölték volna. Megdóval elhallgatott, vagy elunta saját jajgatását, vagy elszorult a torka attól, amit Perkins-től hallott. Miről van szó, Billy? kérdeztem kiszáradt torokkal. Találtam nála egy faládát, olyan méterszer-méterest. Tudod, mi volt benne? Fogalmam sincs róla. Fegyverek? Perkins néhány pillanatig hallgatott, mintha maga se hinne benne, amit mond. Nem, nem fegyverek. Egy halom kacat. Köztük egy vékony szemű lánc. Olyasféle, féle, amilyennel a többieket eltették lábaló. Hát, ez a helyzet feketén-fehéren, Krisz. Amíg a Perkins megadta találka a hely felé robogtunk, MacDowell mindent elkövetett, hogy őrületbe kergessen. A végén aztán, miután majdnem frontálisan ütköztünk egy trélerrel, kénytelen voltam durvárrendre utasítani. Ha nem hallgatsz el, kiváglak az ajtón. Ettől, mintha megnyugodott volna. Remegő kézzel rágogomit bányászott elő a zsebéből, és a szájába nyomta. Jól van, elhallgatok. Tudom, hogy jáva féreg vagyok, de egyszerűen képtelen vagyok uralkodni magam. Mit gondolsz? Fareszp volt az ügynökük? Nagyon úgy néz ki a dolog, kivéve egyetlen lehetőséget. McDowell akkor átcsuklott, hogy azt hittem nyomban lenyeli a rágógumját. H hogy h -hogy mi, mit mondasz? Egyetlen lehetőséget? De hiszen a napnál is világosabb minden, Krisz. Ez a rohadék közénk férközött. Tudod, minden lépésünkről figyeld bennünket, majd előbb megölte Hendrixet, aztán Messit, aztán Simongent. Erre te azt mondod, hogy kivéve egyetlen lehetőséget? Elvégre ott volt az a mocskos lánc a szobájában. Éppen erre céloztam Johannes. Nem tudná világosabban beszélni. Nem vagyok olyan állapotban, hogy rejtvényeket fejtsek. Mi a nyavaja ez az egyetlen lehetőség? Ügyesen kikerültem egy teherautót, és óvatosan a fékre tettem a lábam. Például az, mondtam, hogy esetleg nem is forrest hagyta a szobájában a láncot, hanem valaki odatette hogy foresztre terelje vele a gyanút. Kicsoda, Krisz! Kicsoda! Hallgattam, majd megvontam a vállam. Például Perkins. Perkins kezet rázott velünk is, mutatta, hogy foglaljunk helyet. A fehér kötényű felszolgáló lány hozott három kávét, majd magunkra hagyott bennünket. Perkins belerakta a cukrot a kávéjába, kavat néhányat rajta, aztán fáradt, szintelen hangon elkezdte. Azóta se lettem sokkal okosabb, az már egészen biztos, hogy Forrest lelépett. Kiszállt az ablakon, mint a cigarettafüst. Nem tudjátok kideríteni, hová ment? Alig, ha csak az FBI nem ad ki ellene országos körözést. Hát adjon ki! Ugyan milyen alapon? Azok a fiúk nem olyan idegesek, mint te, Johannes. Nekik alapos gyanú kell. Azt akarod bemesélni nekem, hogy Forrest ellen nem merült fel alapos gyanú? Hát megölte Hendrixet, megölte... Mondott-e? Csak hogy a tények mást mondanak. Semmi bizonyíték rá, hogy akármelyiket is ő ölte volna meg. És a lánca ládában? Ez sem bizonyít semmit. Ha mindenkit lecsuknának, aki ócska limlomokat őrizget odahaza, kiürülnének az utcák. Egyébként sem tennének semmit anélkül, hogy elő nem hozakodnék a mi országunk problémájával. Ha pedig megtenném, azon nyomban elmebetegnek nyilvánítanának. Most, amikor éppen kinevezés előtt állok. Mivé akarnak kinevezni? kérdezte meg doki tomp hangon. Felügyelővé. De nem ez a fontos. Egyszerűen arról van szó, hogy nem tehetek semmit. Forrest eltűnt, ami annyit jelenthet, hogy azok elintézetnek veszik az ügyet. Akarsz valamit mondani, Chris? Megtudhatnánk valamit a kinevezésedről? <gül> Nagyon sajnálom, fiúk, de nem vagyok a magam ura. Aki fegyveres testületnél szolgál, legyintett, aztán abba hagyta. Én nem is erőltettem volna tovább a dolgot, de mcdonald nem volt ennyire tapintatos. Megragadta a zsarú zakója szélét, és rángatni kezdte, ahogy az enyémet szokta. Mi az, hogy nem vagy a magadura? Amikor le akartalak beszélni benneteket arról az őrültségről, akkor bezzeg a magadura voltál. Elérkezettnek láttam az időt, hogy közbelépjek. Lefejtettem az ujjait Perkins kabátjáról, és odébb taszítottam. – Hagyd, Johannes, ezzel nem megyünk semmire. McDowell hördült néhányat, majd látványosan összeomlott. Az asztal szélére hajtotta a fejét, és két tenyerével eltakarta a fülét, mint aki nem akar többé tudomást venni a világról. Perkins dühösen elhajította a szalvétáját. – Hát jó, bár mindent nem mondhatok el, annyit azért talán megsúghatok, hogy egy terrorista ellenes csoportnak lettem a vezetője. – Ez azt jelenti, hogy véglegesen eltűnsz a szemünk elől? – Nézd, Kris, nekem sem könnyű megválni a barátaimtól, úgy veszem észre, inkább a barátaid válnak meg tőled. Látlak még valaha? Minden előfordulhat, Krisz. Senkinek nem szabad tudni, ahol tartózkodsz? Ez volt az egyik feltétel, Krisz. Mikor indulsz? Még ma este. El akarsz búcsúzni tőlem? Perkins felátt és zavartan a szemembe nézett. Sajnálom, Krisz. Bár még csak néhány hete ismerjük egymást. Megkedveltelek, és én is téged, Billy. Hát, ha ez a dolog nincs, akkor, akkor talán tudom, Billy. A fenébe is. Nem gondoltam, hogy ilyen átkozott túl nehéz lesz. Én nem szoktam olyan gyakran váltogatni a barátaimat, mint a gatyámat. Bátortalanul Macdoverra nézett, aki ebben a pillanatban emelte fel a fejét. – Én, én, én mennék, Johannes. – Hát menj, sőt, eredj a fenébe. – Nem akarsz, Tűnnyel a szemem elő. nem akarok semmit mondani, csak annyit, hogy tűnj el. Különben sincs mit kezdenem azokkal. Pörkén szarca megkeményedett. Ezt hogy érted? – Tudottál, azt nagyon jól. Azt hiszed, hogy én, én, megdolva gúnyosan elmosődött. Tanulj meg számolni, Perkins! Hát, ha szükséged lesz rá az új állásodban. Heten voltunk, hárman maradtunk. Valaki, háromunk közül az ő emberük. Négyen maradtunk, és Forrest lépett le, nem én. Hát, ha csak megijedt. Hát, ha azt a láncot nem is ő tette a ládájába. Idekeztem közéjük állni. Megdövetett, ugyan néhány tétóval mozdulatot Perkins felé, mintha arcul akarná ütni, de még idejében meggondolta magát. Visszaült a székére, és felvette korábbi pózát. Újra a fülére szorította a tenyerét. Perkins az ajtónál kezet nyújtott. "Viszlát, lát, Chris. És ezt komolyan mondta. Lehet, hogy valaha még összefutunk. Minden előfordulhat, Billy. Kérdezhetek tőled valamit búcsúzóul? Pörkins meglepetten kapta rám a szemét. persze, természetesen. Miről van szó? Tényleg közéjük tartozol? Most csak ketten vagyunk. Senki sem hal bennünket, bármikor letagadhatod. Ha bárkinek is elmondanám, amit a mi országunkról tudok, azonnal zárt az intézetbe csuknának. Tehát minden oldalról be vagy biztosítva. Pörkins végighúzta ujjait az állán, és elgondolkodva nézett a szemembe. Miért vagy olyan kíváncsi rá? Mert igazán tudni szeretném, melyik oldalon állsz. Olyan fontos ez neked? Maradjunk annyiban, hogy fontos. Hát jó, mondta habozva. Akkor nincs más hátra, őszintén ki kell pakolnom. De csak neked szánom a válaszomat, Krisz, egyedül a te füleidnek. Bólintottam is az ajtófélfának döltem. Hallgatlak, Billy! Perkins elmosolyodott és ismét megdörzsölte az állát. Talán magamtól is el kellett volna mondanom. Nem kellett volna megvárnom, amíg te hozakodsz elő vele. Tehát, közéjük tartozol, mondtam keserűen. Gondolhattam volna. Perkins villámsebesen hozzám lépett, átkarult, és magához szorított. De nagy marha vagy te, Chris. Akár csak én! tudomásul, hogy soha nem tartoztam közéjük, sem a mi országunkhoz, sem senkihez, aki nem normális ember. A barátotok voltam, és az is maradok, és nincs hővágyam, mint hogy elkapjam azokat a csirkefogókat, akik Hendrixet, Messit és Simondzsánt kicsinálták. Elég ennyi, Krisz? Kibontakoztam az öleléséből, és rámosolyodtam. Tökéletesen elég billi amikor visszatértem a terembe, MacDowell még mindig az asztalnál ült, állát a tenyerébe hajtva. Szeme izgatottan járt jobbra-balra, mintha már is azt figyelni, nem közeledik-e valaki gyanús szándékkal felé. Láttam rajta, hogy rövidesen nem történik valami, egészen begolyózik. De, teremtő Istenem, mi történhetne? Elment? kérdezte Tompa mindenbe beletörődő hangon. El. Végleg? Azt hiszem igen. Hiszel neki? Hinnem nem kell. Áthelyezték, és kész. Kész? kérdezte gúnyosan. És felünk mi lesz? Nem tudom, mondtam őszintén. Egyedül, amit tehetünk, hogy várunk. A doki előre hajolt, szemét a szemembe mélyezve. Mire? kérdezte, aztán váratlanul nyugodt, csendes mosolya. A halálra? Tudsz jobbat. Nem ez a kérdés. A kérdés az, képes vagy-e úgy létezni éveken, esetleg évtizedeken át, hogy tudatában vagy minden pillanatban megölhetnek. Bármelyik másodpercben végrehajthatják az ítéletet, amelyet ki tudja, mikor hoztak meg. Én nem tudok így élni, Krisz! Hidegfúvallat suhant végig a termen. Csak nem akarod megölni magad. Megrázta a fejét és mélyet sóhajt. Nem tudom, mit akarok, Krisz. Egyelőre fogalmam sincs róla. Te tudod? Magam számára is meglepő határozottsággal tört ki belőlem a szó. Harcolni akarok, Johannes. Le akarom győzni őket. Megdobja gúnyosan elmosolyod. Harcolni? Ugyanhogyan? Hogy lehet harcolni olyas valakik ellen, akikről jószerivel azt sem tudod létezneke? Fantomok ellen nem elég a bátorság. Ők tudják, ki vagy. Te nem tudsz róluk semmit. Néhány homályos mesén kívül. Ők bármikor lecsaphatnak rád, te védtelen vagy velük szemben. És te mégis harcolni akarsz ellenük? Mégis, doktor. Nem mondod meg hogyan? Egyelőre nem tudom, csak egyet tudok. Makacs vagyok, mint a buldog. Ha egyszer utána vetem magam valakinek, hát nagyon meg tudom szorongatni. Magdóvel megvonta a vállát. Jól van, Krisz, alig maradt más választásom, mint hogy vagy csatlakozom hozzád, vagy véget vetek az egésznek. Arra nem gondoltál, hogy eltűnj, mint Forest? Magdóvel képére savanyú ült. Nincs kedvem bujócskázni. Utálom az olyan játékot, amelyben én vagyok az egér, és csak időkérdése mikor kap el a macska. Délutára eldöntöm, mit tegyek. Nem ugranál fel hozzám, mondjuk hétkor. Megfelel? Egyetlen feltétellel. Mi lenne az? Utálok hullákat találni. Nem ragaszkodom ahhoz a gyönyörűséghez, hogy a tiédet is én fedezzem fel. Örömmel láttam, hogy vidám szikrák gyúlnak a szemébe. Majd addig visszafogom magam, csak meg ne előzzenek. Az ő tetteikért természetesen nem vállalhatok felelősséget. Csak amikor már hazafelé tartottam, döbbentem rá, hogy pokolian egyedül maradtam. Vagy talán mégsem? McDowell lakásának lépcsőháza csendes volt és nyugodt, mint a barátságos emberek lakta házak barátságos lépcsőházai. Elképzeltem, hogy a barátságosan hallgató ajtók mögött csupa barátságos ember üldögél a televízió előtt, papúcsban viszkicopogatva. Csak hogy sajna azt is tudtam, ezek a barátságos emberek néha napján úgy levetik magukról barátságos mosolyukat, mint karnevár reggelén az állarcot, és hideg mosolyjal konyhakést ragadnak, hogy elvágják vele a feleségük torkát, vagy kedvenc 38-as forgópisztolyukból néhány golyót pumpálnak a fejébe. Valahogy nem bíztam a barátságos emberekben és a barátságos lépcsőházakban sem. Ezúttal azonban semmi nem igazolta a bizalmatlanságomat. Zavartalanul feljutottam a második emeletre, MacDowell lakásáig. És bár több alkalommal is gondosan hátra pillantottam, semmi nem mozdult mögöttem, amiből leselkedő veszélyre következtethettem volna. Pedig a veszély ott leselkedett mögöttem, ha láttam, ha nem. Készen rá, hogy kiradirozza a nevemet amíg élő antropológusok hosszú és unalmas listájáról. Kopogtattam az ajtón, miután a revolverem óvatosan kabátom ujjába rejtettem. Ahogy megdolva a feje felbukkant a nyílásban, azonnal az arcára meresztettem a szemem. Valaha azokban az ezerszer elátkozott években hosszú heteket töltöttünk arckifejezések tanulmányozásával. Pontosan tudtam, milyen arca van annak, aki mögött ott áll valaki egy aprócska kézhez álló géppisztolyjal és arra kényszeríti, hogy mosolyogjon. Mosolyogjön és engedje be azt, aki az ajtó előtt áll. Hiába próbáltam azonban McDonald szemében felfedezni az elfolytott félelem felvillanó lángjait, nem sikerült. Nyugodt volt, mintha azóta, hogy utoljára elszakadt nála a cérna, elfogyott volna az ereje. Kitárta az ajtót, majd óvatosan kipillantott a folyosóra. Egyedül vagy? Csak engem hívtál, nem? Persze, csak éppen arra gondoltam, talán... Perkins meggondolta a dolgot, vagy előkerült Forrest. Az ember fekszik az ágyán és marhaságokon köszörülje az agyát, például azon, hogy talán a barátai nem hagyják cserben. Vagy azon, hogy véget vet az egésznek. Levettem a kabátom, és az előszoba fogasára akasztottam. Isten verte, idő van odakint, mondtam, miközben megdörzsölgettem a tenyere. Nem csoda, hogy borús gondolatai támadnak tőle az embernek. Van valami italod a fedélzetem? Amíg Johannes az italszekrény körül foglalatoskodott, körül pillantottam a szobába. Két ajtó nyílt a tágas, barátságos helyiségből. Az egyik az előszobára, ahonnan bejöttem, a másik alig, hanem a hálószobára. Mint a csak unalmamban tenném, felálltam, a csukott ajtóhoz sétáltam, és mielőtt Johannes hátrafordulhatott volna, kinyitottam. Valóban hálószoba volt mögötte, Közepén szokatlan, egészen furcsa, baldahinos ágyjal. Csak akkor fordultam vissza, amikor McDonald jelentőség teljesen megköszülünkette mögöttem a torkát. Tetszik? Hát furcsa. Ne aggódj, nincsenek perverziói. Egyszerűen csak arról van szó, hogy hosszú évekig trópusokon éltem a szúnyok háló alatt. Úgy megszoktam a háló alatti alvást, hogy amikor visszatértem, hetekig ébren forgolódtam, míg végül is rájöttem, mi kergeti el az elmat a szememről. Reggel berohantam az első bútoráruházba, vettem egy baldahinos ágyat, és azóta kutyabajom. Lehet, hogy kisédél is vagyok, de az vesse rám az első követ, aki maga is nem az. Igazam van? Ivott a viszkijéből, aztán mosolyogva rám nézett a pohara felett. Úgy döntöttem, nem ölöm meg magam, Krisz. Rájöttem, ostobaság volna végezni magammal. Miért is tenni, nem igaz? Persze, hogy igaz. Előrehajolt és a kezemre tette a kezét. Másképpen határoztam, krisz És pedig nem magamat ölöm meg. Valaki másnak kell elpusztulnia, aki volt olyan vigyázatlan, hogy az szó ellenére is beleverte hosszú gólyaórát más pudingjába. Világos a dolog, barátom? Hátratoltam a székem, és értetlenül bámultam rá. M Mi a fenét fecseksz össze-vissza? Ki az ördög verte bele az orrát? Kinek a pudingjába? Most láttam először felcsillanni a gyűlölet lángócskáit a szemébe. Remegett a szája széle, ahogy, mint gőzgép szelepe a gőzt, rám köpte a szavakat. Hogy kit fogok elpusztítani, mint egy kártékony férget? Még nem jött ér rá a okos. Természetesen téged, Krisz. Hát ki mást? Megpróbáltam kicsúsztatni a pisztolyom a ruha ujjamból, de elkéstem vele. Mire a tenyerembe ért, megdolva magnumja már a mellemnek irányult. Csak semmi ostobaság, barátom. Ide a fegyvereddel. Mit tehettem volna? Adnom kellett, hogy elvegye tőlem olyan gyorsasággal, amit fel sem tételeztem volna róla. Elkapta, és a földre ejtette. Égy, nem. különben örülök Kriszt, hogy elfogadtad a meghívásomat. Ö, Johannes, én nem tudom mire vélni. Hamarosan megtudod. Apropó, nem gondolod, hogy megfázik oda lent a kis barátnő? Nem értem. Miféle barátnő? Megdolva a szának válta meg a fejét. – Ugyan már, Krisz, ne tagad, hogy jött veled valaki. Én már akkor sejtettem, hogy Olivia veled jön, amikor még el sem indultatok a lakásáról. – Johannes, kérlek, ne gyerekeskedj! – Maradj a fenekeden! Kintelen lennék megölni, pedig azt nem az én feladatom. – Feladatod? Megőrültél? Te teljesen bedinisztél. Elment az eszed? – Na, adj csak ide szépen azt a pisztolyt! Megdalval doktor sóhajtott és megveregette az arcot. Nem vagy te olyan hülyek rész, mint amilyennek láttatni szeretnéd magad. Pontosan tudod te, miről szól a történet. Úgy tettem, mintha csak most ébrednék rá a kegyetlen valóságra. Eltáltottam a számot és olyan elképet arccal meredtem rá, mint a korabeli szántóvető az első repülőre. Csak nem azt akarod mondani, hogy te közéjük tartozol? A mi országunk emberei közé? McDowell önelégült mosolyjal bólintott. Pedig így van, Krisz, most már nyugodtan bevallhatom. Rövid, de intenzív csend ereszkedett ránk. Hogy ő mire gondolt, nem tudom. Az én agyamban viszont egyre csak az járt, hogy most már valóban Olivia leleményességén és bátorságán múlik az életem. McDowell az üveg után nyújtotta a karját. Kész még egy italt? Úgy gondolod az utolsót a halálom előtt. Te mondtad, nem én. Egyébként pillanatig se gondolt, hogy személyes gyűlölet irányítja a tetteimet. Ez jól esett. Még ha gúnyolódsz is így van. Tudom, nem könnyű együtt érezni saját hóhérunkkal, de az ítélet végrehajtó általában nincs abban a helyzetben, hogy megválogathassa, kiket akar kinyírni és kiket nem. Eszerint szerint te fogsz megölni? A hát konkrétan nem. Én nem szoktam embereket ölni. Nem úgy, mint ti. Mi? Hogy értem, a barikádnak azon az oldalán, amelyen te állsz? Előrehajoltam és a szemébe néztem. Ezúttal valódi kíváncsisággal. Ha tényleg közéjük tartozol, akkor kérlek mondd el, mi ez az egész? Kik vagytok és mit akartok tőlünk? Nem úgy nézel ki, mintha kozmikus lény lennél, aki egy ufó hátán érkezett a földre. Megdóval elmosolyodott. Hát, ilyen értelemben nem is. Bár meg lehet, hogy valamennyien mi is, ti is földön kívüliek vagyunk. Ne beszélj rejtvényekben. Macdovell felrántotta a vállát. Nem beszélek sehogy. Egyáltalán nem beszélhetek. Miért nem? Részben, mert neked már úgyis mindegy, mennyivel lesz jobb, ha a tudás birtokában távozol az élők sorából. Ezt bízd csak rám. Hogyan, krisz, Te még mindig abban bízol, hogy megmenekülsz. Pedig hiába, Oliviát már elkapták odalent. lent. Honnan tudod? Érzem. Sok mindent megérzek, amiről te még csak nem is álmodsz. De azért sem beszélhetek, mert... Soha nem fedhetjük fel a titkot idegenek előtt. Meg kell elégedned azzal, hogy a barikád ellentétes oldalán állunk. Biztességesnek tartod, hogy ártatlanokat is megöltök? Megdolva felnevetett. Az én világomban annak a szónak, hogy tisztesség, nincs semmi értelme. Különösképpen veletek kapcsolatban nincs. Másodszor pedig, ha tudni akarod, nem ölünk meg ártatlanokat. Mit követett el például Hendrix? Macdowell boros tekintettel nézett a fegyverére. Hendrix volt a legvisszataszítóbb valamennyi ötök között. Akár csak te, megállás nélkül más dolgában turkált. Csak úgy ragyogott az alapos disznóképe, amikor elragadta a szenvedély. Hendrix tudós volt, a tudósnak pedig az a dolga, hogy a természet és a társadalom titkait kutassa. Macdowell dühösen legyintett. – Szavak, szavak, szavak. Mindenkinek pusztulnia kell, aki megpróbálja kifürkészni a titkainkat. Felállt, tett néhány gyors lépést a szobában, majd vádlóan rám mutatott. – Azt gondolod, cinikus, érzéketlen fatuskó vagyok. – Tévedsz, borzalmasan tévedsz, Krisz. A magam módján kedveltelek benneteket. Hisztériáztam, gyávának tettem magam, megaláztam magam előttetek. Csak azért, hogy megóvjallak benneteket a bajtól. És mi lett az eredménye? Kiölte meg Hendrixet és a többieket? Macdoval megvonta a vállat. Egy speciális ítélet végrehajtó. Egy névtelen eszköz. Egy terminátor. Nincs jelentősége. Engem is. Téged is. Mi lenne, ha megígérném, hogy kiszállok a buliból? Elfelejtem, ami eddig történt, és soha többé nem fogok visszaemlékezni rá. MacDowell néhány másodpercig a szemembe nézett, aztán megrázta a fejét. Már késő, Krisz, nem hiszek neked. Amikor idejöttem, hittél volna? Ha azt mondtad volna, hogy Johannes, meggondoltam a dolgot, gyere, hagyjuk a fenébe az egészet, Menjünk néhány napra horgászni, végérvényesen törüljük ki az agyunkból mindazt, ami az utóbbi napokban történt, talán megóvhattam volna az életedet. E szerint te vagy a bíró, aki meghozza a döntést? Ez esetben igen. Akkor miért nem kegyelmezel? Mert belelátok a lelkedbe, az agyadba, a szívedbe. Te vadász vagy, Krisz. Genetikailag torzult alkat. Soha nem tudsz felejteni. És veszíteni sem. Dúvad vagy, amelyet el kell pusztítani, különben félő, hogy te pusztítasz el nagyon sokat közülük. Csak azt sajnálom, hogy Oliviát is magaddal viszed. Úgy érted, neki is meg kell halnia? Tiszta sor, Krisz. Gondolom, elmondtál neki mindent, amit tudsz? Na, azt mondanám, nem hinnél nekem. Nem hinnék, Krisz. De ha még innék, sem tehetném meg, hogy élvedben hagyjam. Mi nem tévedhetünk, és nem kockáztathatunk. Elvégre az emberiség jövőjéről van szó. Talán tovább is folytattuk volna sehová nem vezető eszmecserénket, ha nem szólal meg odakint a csengő. Megdolva a mintha válaszolt volna valakinek, felemelte a pisztolyát, és mutatta, hogy induljak előre az előszoba felé. Csak nyugalom, Chris. Kinyitod az ajtót, és beengeded a kilincset. Ez lesz a büntetésed, amiért azt hittett, túljárhatsz az eszemen. Súhajtottam, és engedelmeskedtem. Mielőtt azonban elérhettem volna a kilincset, felcsattant mögöttem a hangja. Ha butáskodsz, Krisz, a tüdőd belövök. A tüdőlövések pedig közismerten fájdalmasak. Elhatároztam, nem butáskodom. Kinyújtottam a karom, és lenyomtam a kilincset. Aztán hátraléptem, léptem, hogy utat engedjek annak, aki át akarja lépni a küszöbön. Jelen esetben egy életnagyságú Nancy Babának, aki elegáns, vékony, fémláncon függő, krokodilből retikult hintáztatott a karján. Amikor Nancy Baba kíséretében visszatértem a szobába, könnyű, győztes mosoly játszott meg ajka szegletében. Tölthetek még egy italt, Kriszt! Igyekeztem olyan rémült képet vágni, amilyen csak tellett tőlem. Remegő kézzel nyúltam a pohár után, és amikor tellet öltötte, mohon korcsoltam belőle. McDowell letette a pisztolyát az asztalra, majd letakarta egy szalvétával. – Hála Istennek erre már nem lesz szükségem. – mennyire is hihetetlennek tűnik, Krisz, undorodom az erőszaktól. Elvégre letettem a Hippokratesi eskült. Volt valami tragikomikus benne, ahogy mondtam. Ezért aztán akaratlanul is felrántottam a szemöldököm. Magdóba a figyelmét nem kerülhette el ez az apró mozdulat, mert sértődötten hátradőlt a székébe. Nem hiszed? Furcsa, de mégis így van. Esküdtettem rá, hogy az ellenséget gyógyítom, mert azt remélem sejtett, hogy a kórházban nem válogathatok beteg és beteg között. Nos, hát akkor Isten veled, Krisz. Ébresztő, teljesítse a kötelességét. Nancy baba azonban ahelyett, hogy a nyakamra tekert volna valami láncot, tarkójához nyúlt, és megragadva gumimaszkja szélét, erőteljes mozdulatokkal elkezdte lefejteni a fejéről. Egészen addig, amíg csak elő nem bukkant alólla Olivia arca. McDowell doktor az asztalra bolult, és zokogni kezdett. Olivia elhajította a Nancy baba maszkot, aztán lihegve a falnak dőlt. – Uramisten, alig kaptam alatt a levegőt. Sikerült valamit megtudnod tőle? – Csak annyit, amennyit hallottál. A lényegről nem beszélt. – Hol van az ítélet végrehajtó? – Felbevágtam a gumibottal és befektettem egy bokor alá. A bilincseket ráraktam a kezére. – Rendben ment minden? – Mint a karikacsapás. Kinyújtottam a karom, töltöttem néhány csepp viszkit, neki is és magamnak is. Összeütöttük a poharainkat, és megdóval doktor összegörnyett teste felett elkezdtük a győzelmünket ünnepelni. Pedig tapasztalatból tudtam, aki előre iszik a medvebőrére, gyakran pórul jár. Éppen azon ügyködtem, hogy függőleges helyzetbe hozzam meg és az ő csuklójára is oda egy bilincset, amikor egyszerre csak iszonyú csattanás hangja töltötte be a szobát, mintha maga King Kong a mesebeli majomóriás esett volna neki az ajtónak. Ha nem is King Kong volt a tettes, sokat azért nem tévedtem. Az első csattanást rövidesen a második követte, majd könnyedén átfúrva a vastag fajtót fa egy keményen összeszorított ököl jelent meg a szemeink előtt. Csuklóján még mindig ott csüngött a szétszakított vasbilincs. Olivia rémülten a retikülje után kapott, én előbb a saját, majd MacDowell stukkerje után. Sajnos megdóval után nem kapott senki, pedig igazából ő utána kellett volna. A tökéletesen önmagába zuhant doktor ugyanis egyetlen másodperc alatt magához tért. Előbb Oliviát verte le a lábáról, majd megperdülve a tengelyek körül úgy vágott állon, hogy a falra kenőttem tőle. Ráadásul még a szőnyeg is megindult a talpam alatt, így rövid úton a padlón találtam magam. Az ajtót szaggató ököl e közben megállás nélkül tovább dolgozott. Bár az egész művelet ha tarthatott tovább 15 másodpercnél, nekem mégis örökké valóságnak tűnt. Többször is megpróbáltam ugyan felállni, hogy az ajtóhoz rohanjak, vagy legalábbis fegyvert kaparincsak a kezembe, McDowell azonban minden egyes alkalommal rám magát, és bár nem fukarkodtam a pofonokkal, sikerült megakadályoznia, hogy elállhassam a behatoló útját. Ráadásul Olivia sem volt képes lerázni magáról. A doktor horgas újai belekapaszkodtak a ruhájába, és bárhogy is hánykolódott, nem engedték szabadulni. Olivia csípte, rukta, ahol érte. A doktor ennek ellenére úgy lógott rajta, mint de nevér a mestergerendán. Szégyen ketten sem bírtunk meg -e. Éppen addig tartott ki, ameddig kell. -e. Akadozó lélegzette, dermetten bámultam, ahogy a bilincsel díszített vaskéz elkapja a biztonsági láncot, mint mintha csak egy vékonyka díszszalag lenne, letépi az ajtóról. Aztán a kézbilincshez nyúlt, és azt is leszagította, mintha maga Superman dolgozott volna odakint. Pedig az a valaki nem férfi volt, hanem nő. Az igazi Nancy baba, akit Olivia leütött, és megbilincselt az előkertben és akinek a biztonságos megbilincseléséhez minden bizonnyal elefánt kellett volna. Nánci babában nem játszott fúrját, amikor a recsegve kiszakadó ajtóval a talpollat berontott a szobába. Szemtelenül mosolygós volt az arca, amilyen szemtelennek és gyorsak a mozdulatai. Szinte követni se tudtam, ahogy elbánt felünk. Csak annyit éreztem, hogy iszonyú erő ragadja meg a galléromat és a falhoz penderi. Megszokásból ütöttem ugyan egyet a képe közepébe, méghozzá kézérlel és nem is kicsit, de mintha csak betonlapra csaptam volna. Nancy baba kinyújtotta a kezét, és egyetlen szempillantás alatt a nyakam köré tekerte Olivia retiküljének a láncát. Olivia segítségemre akart sietni, de McDowell átkarolta és a földre lámtotta. Nancy baba édes kis mosolyjal az arcán megszorította a nyakamon a láncot. Elfeketedett előttem a világ. Amikor felocsúttam rövid lélegzetű ájútságomban, első pillantásom a szőnyegen térdeplő, megdóvel viszkis üvege felé tapogatódzó Perkinsre esett. Torkom száraz volt, mint a szahara közepe, kezem-lábam remegett, mintha éppen a himalájáról ereszkedtem volna le. Ho Hol vannak? Perkins szájához emelte az üveget, aztán jót húzott belőle. Leléptek. Ügyetlen voltam. Olivia mellém kúszott, és előbb engemül át, majd Perkins. A könnyek úgy szétmaszatolták a sminkjét, hogy alig ismertem rá. – A legjobbkor jöttél, Billy, nyögte Perkins vállára borulva. – Én mindig a legjobbkor jövök, mondta savanyú a lazsarú. – De most tényleg a végszóra érkeztem. – Hogy jöttél fel? – A villámhárító. – Hogy érzed magad? – Jézusom! – nyögte Olivia, miközben megpróbálta a talpára állítani. – Hogy lehet ilyet kérdezni? Még most sem tudom felfogni, hogy élek. – Én sem akarom elhinni, hogy megúztuk – mondtam az igazságnak megfelelően. – Már igencsak csak éreztem magam. – Hát, ami azt illeti, nem is hiányzott sok hozzá. Különben Forrest az ötletet, hogy nézzek utána, mi mebb mesterkedsz. – Hát nem szívódott fel? De bizony felszívódott méghozzá azért, mert én bíztattam rá. Hmm, te jóságoség, hogy bízhattál benne? Hát, nagyon egyszerű a dolog, mondta a zsarú, és jót húzott megdolva üvegéből. De nem forrest, ugyanis az unoka testvérem. Idáig jutottunk, amikor a szilánkokra zúzott ajtóhelyén valaki bedugta a fejét az előszobába. Laposorú fokhíjas fickó volt, és akkor a mordáj tartott a kezében, hogy a napóleoni időkben akár ágyonak is elmehetett volna. Hé, emberek! kérdezte meggyőző basszussal, és előre nyújtotta a múzeális ritkaságot. Mi a francot tökölődnek maguk itt? Perkins megigazította a szőnyegünk boltját, majd gyengéden megsimogatta a fenekünk alásimuló tarka perzsát. E, Felszeretnénk szállni vele, a szakállas hátra kiáltotta válla felett. – Gyertek csak, fiúk! Valami arabok szarakodnak itt egy repülőszőnyeggel! Hátra vetettük magunkat a perzsán, és úgy röhögtünk, hogy a könnyünk is kicsordult tőle. Olivia felszabadultan velünk nevetett, még azt sem tudta lelohasztani a kedvét, hogy egyre több fegyveres bukkant fel az ajtóban, és egyre több puska csöve merett ránk. Úgy éreztük, újra születtünk. Március 19 Szürke, hideg délután volt. Úgy éreztem, mintha ebben az évben soha nem akarna vége szakadni a télnek. Odafent alaszkában már vígan pancsoltak a megolvad patakokban a medvék, mi meg fél délebre, még mindig a fagy vasmarkában vergődtünk. Mint rendesen, most is foreszt érkezett utolsónak. Megveregette Olivia vállát, Leadott valami rémtörténetet csúszos utakról, udvariatlan pincérekről, valamint a tél és a fagy jó anyjáról, aztán belehuppant Olivia hajdani nagymamájának kényelmes karosszékébe. – Mit végeztél, Perkins? A zsaru hajtott papírokat húzigált elő a zsebéből, aztán lerakta őket sorban az asztalra. – Két állónapig az aktákat túrtam, míg hozzá saját kezemmel. El tudjátok képzelni, milyen kupledáj van egy rendőrségi archívumban? Azt hittem, csak le kell ütni egy billentyűt, és az öletbe potyog minden, amire kíváncsi vagy. Így is van, csak épp az archív anyagra nem jellemző. Eredmény? Perkins felemelt egy kisebb halom papírseletet és meglobogtatta az orrunk alatt. Ezek. Mik ezek? Esetek. Azok az esetek, amikre kíváncsiak vagytok. Hány? Ami a kezemben van, az 22. Mikor az első? Perkins egy különálló papírdarabra pislantott. 1886. Jézusom, szörnyűködött Olivia. Már akkor is. Ez az első regisztrált eset. Egy bizonyos Samuel Holmes. Arizonéjai farmer. Minden látható ok nélkül úgy eléget, mint egy darab szín. A békebíró állította ki a halotti bizonyítványát, ami maga is külön tanulmányt érdemelne. Ha egyszer lesz egy kis időm, megírom a békebírók által kibocsátott halotti bizonyítványok hiteles történetét. Falni fogják az olvasók, azt garantálom. Tuti, mondta jóindulatúan forest. szétverik érte a kirakatokat. Perkins sértődött képet vágott, majd folytatta. A békebíró szerint holmes egy boszorkány varázsolta el. Egy falubeli széplány. Holmesék egyébként meglehetősen furcsa, maguknak való emberek voltak. Másokkal nemigen barátkoztak, egyedül művelték a földjüket, és ami a legérdekesebb, Holmes élete alkonyán belépett valami szektába. Milyen be? A fene tudja. Annyi szekta volt akkoriban arra felé, mint eső után a bolond gomba. – Ne felejtjétek, elsősorban az üldözöttek indultak nyugat felé. – Más? – Semmi egyéb. Ez is csoda, hogy megmaradt. – A következő adat? – 1911-ből. Larry Baltimore, tengerész. – Hol égett el? New Yorkban. – Hol? Hogy, – Hogyhogy hol? – A lakásában természetesen. – Miért természetesen? Nem biztos, hogy ez a természetes. – Hol égett el például Holmes? – Fogalmam sincs, erről nem szól a békebíró jelentése. – Maradt valami belőle? – kérdezte Halkan Olivia. – Ezt sem tudni. Csak annyi bizonyos, hogy miután a boszorkány elvarázsolta, elégett. Hm? – És a tengerész? – Róla már szép, hosszú nyomozati jegyzőkönyv készült. Ha nem akarjátok, hogy felolvassam az egészet, kénytelenek lesztek megelégedni azzal, amit kiegzeteltem belőle. Ez szerint Larry Baltimore az ágyban égett el párnák és dunnák között, annélkül, hogy a párnák és a dunnák elégtek volna. Ez biztos? A zsaruk értetlenül álltak a jelenség előtt, sokat azonban nem tököltek rajta, mivel gondolom fontosabb dolgok is akadt. Lehet, hogy dohányzott és attól gyulladt ki? Baltimore nem dohányzott, rákta a bagót. Jézusom, ez biztos? Hord biztos. Még le is írja valamelyik nyomozó, hogy olyan bűz és kosz fogadta a lakásba, mint egy harmadosztályú csehó Nem is akadt senki, aki igényt tartott volna holmiára, még a szeretett szolgálat is csak hosszas könyörgésre volt hajlandó elszállítatni. Na, mit szóltok hozzá? Mihez? A szeretett szolgálathoz. Forrest megvakarta az órát. Az micsoda? Hát, amelyik Baltimore cuccát elszállítatta. A Szent Jeromos szeretett szolgálat. Hirtelen, mintha villámfény vágott volna az agyamban. Előrehajoltam, és Perkins papírjára meredtem. Baltimore kapcsolatban állt ezzel a szeretett szolgálattal? Perkins elismerően pillantott rám. Bravo, Chris, rátapintottál a lényegre, Baltimore élete utolsó éveiben megtért. Nem ivott, nem járt rossz lányokhoz, vagy rossz barátokhoz, minden idejét a Szent Jeromos szeretett szolgálatnál töltötte. És a békéről prédikált, amely egyszer eljön, szárnyai alá veszi a világot. Szó szerint ez áll a jelentésben, még a szárnyak is timmelnek. És ki a harmadik áldozat? Charlotte, Hamburg, Pennsylvania. Bigham városka 1912. május. Egyedülálló öregasszony, nem volt soha férjezet, bangpésztárosként dolgozott vagy 40 évig, szerény nyugdíjából élt, míg halála előtt néhány évvel kapcsolatba került a szentanya lányainak szövetségével. Forest felkapta a fejét és Oliviára merett. Az ördögbe is, megint egy szövetség. Perkins zavartalanul folytatta. A Szent Anya lányainak szövetsége kifejezetten karitatív munkát végez, létezik még ma is, bár inkább csak Pennsylvániában. Korábban Indiában fejtett ki jelentős tevékenységet, napjainkra azonban már csökkent a szerepe. Hatásosabb és agresszívebb szolgálatok leszorították a terepről. Hamburg kisasszony belépett közéjük, és több hónapon át maga is segített a pénzgyűjtésben, mert a szolgálat legfőképpen adományokból tartotta fent magát. Hogy halt meg? A karosszélkében ült az ablagnál, és egyszerre csak kigyulladt minden különösebb ok nélkül, mint a másik kettő. A rendőrség nem tudott mit kezdeni az ügyjel. Egy darabig még vizsgálgatták, aztán örökre betették a megfejtetlen ügyek arhívumába. Akarjátok a következőt? Forrest megrázta a fejét. – Felesleges, te már úgyis levontad belőlük a megfelelő konzekvenciákat, igaz? Perkins elmosolyodott. Ha akarjátok, néhány pontban összefoglalhatom mi a közös valamennyi ügyben, vagy majdnem valamennyiben. Forrest felsóhajtott. Na, végre valami nyom. Beszélj, fiacskám. Perkins tologatta egy kicsit a papírjait, aztán egymásra rakta őket. Először is majdnem valamennyien idős emberek voltak. Többnyire magányosak, bár akadt köztük házas pár, sőt, fiatal lány is. Ez utóbbiak azonban inkább kivételnek tekintendők. Koncentráltam, de egyelőre nem igen tudtam mit kezdeni a dologgal. A magánytól nem igen szoktak az emberek kigyulladni. Inkább levetik magukat a Golden Gate-ről, vagy gyomírtót isznak. Sőt, az idős kortól sem szoktak tüzet fogni, bár ekkor már kétségkívül szárazabb a szervezet. Úgy látszik, Forrest is erre gondolhatott, mert félbeszakította perkins -t. Lehet, hogy a lángra lobbanás összefüggésben van az életkorral? Perkins megvonta a vállát. Elképzelhető, csak éppen nem hiszem. Már csak azért sem, mert, mint mondottam, egészen fiatal emberek is vannak az áldozatok között. Hm, morogta forest. Hm. Perkins továbbra is csak a vállát vonogatta. Először én is gondoltam erre, csak hogy a már említett kivételeken kívül az is ellene szól, hogy az áldozatok nem természetes halállal múltak ki, tehát nem valami öngyulladásról van szó. E szerint biztos vagy benne, hogy valamennyi elégettet meggyilkolták? Attól függ, mit ért ez gyilkosság alatt. Nagyagyanum, némelyik kifejezetten ragaszkodtak hozzá, hogy így halhassanak meg. Honnan veszed ezt a sületlenséget? Perkins a cédulára bökött. A papírjaimból. Vannak néhányan, akik szomszédaik és ismerőseik vallomás alapján tudatosan készültek a tűzhalára. Sőt, beszéltek is róla. Többnyire azonban csak ködösen és átvitt értelemben. Jól van, Billy, legyintett Forest. Ezzel még nem sokra megyünk. Mi van tovább? Pölkész ismét a papírjaira sandít. Tovább az van, hogy valamennyien életmódot váltottak. Hogy úgy mondjam szakítottak addigi önmagukkal. A szektába való belépésre gondolsz? Pontosan. abár korán sem csak szektákról van szó, a szent anya lányainak szövetsége például egyáltalában nem az. Vagy hallottatok már Jézus szent sebejének társaságáról? Soha, mondta Forrest. Ma már nem is létezik, de 1930 körül még élt és virágzott. Ennek a tagja volt Zoya Ferguson. Azon kívül egyedülálló és öreg? Perkins bólintott. Egyedülálló és öreg. Vagy 70 éves. Barátnője vitte a társaságba, mint egy másfél évvel ezután megégett. Olivia összeborzongott. Mi van még közös bennük? kérdezte Forrest. Perkins megvakarta az órát, aztán a cédulára tette nagy, nehéz tenyerét. 70 százalékuk nem sokkal megégése előtt azt a kijelentést tette, hogy rövidesen meg fog halni. Még konkrétabban meg fogják ölni. A szomszédok, barátok, szektatagok természetesen nem vették komolyan a dolgot, hiszen idős emberek gyakran beszélnek a halálról, mintha csak szoktatni próbálnák magukat az elkerülhetetlenhez. Azt véletlenül nem említették, hogy ki fogja megölni őket? Olivia furcsán nézett rám. Alika nem arra gyanakodott, hogy tréfákozni próbálok. Legnagyobb meglepetésemre azonban Perkins rábólintott a kérdésemre. De... A hetven százalékuk azt is említette. Forrest megnyalta a szája szélét. Mit mondtak? Ki lesz a gyilkosuk? Perkins komoran a levegőbe bámult. Agni, mondta rekedten. Egy bizonyos Mr. Agni. Olivia felállt, kiment a fürdőszobába és töltött magának egy pohár vizet. Amikor visszatért, még a kezében volt a félig tele pohár. – Mr. Egni?" kérdezte aztán Tétobán. – Ki a csoda az a Mr. egni? Jó kérdés volt. Bármelyikünk feltehette volna. Forrest csattintott az ujjával, felállt és izgatottan járkálni kezdett a szobában. – Hiszen ezzel a fickóval már találkoztunk Tesszáliai Kalimakosznál. – Úgy van – bólintott Perkins. Kalimakos itt ott elpöttyentett egymást a mi országunk lakosainak egni kultuszáról. Lehetséges, hogy. A fenébe is, koppantotta le az asztalra a poharát Olivia. Ki az ördög az a mister egni? Tűzisten, mondta Forest visszaülve a helyére. Ősi tűzisten, és úgy mellesleg több ezer ember gyilkosa. Hallgattunk egy sort, majd forest felemelte a fejét. Akkor már csak az a kérdés maradt hátra, mi az ördög ez a mi országunk, valamint a lakói honnan a fenéből tettek szert ezekre az emberfeletti képességekre? Miért mosolyogsz, Krisz? Te talán tudsz válaszolni rá? Igen, mondtam, még mindig mosolyogva, bár ez a mosoly inkább csak álca volt, mint sem a szívemből fogad. Azt hiszem, igen, Daniel. Azt hiszem, tudok válaszolni rá. Ha azt állítom, hogy bejelentésem bombarobbanásként hatott, még nem mondtam semmit. Forrest hitetlen kedve merett rám. Minden olyan érzés végigfutott az arcán, amivel az ember csak rendelkezhet. Bánat, öröm, megdöbbenés, félelem, és még a csuda tudja, még mi nem váltogatta egymást a képén, mint amikor odafent a szikláshegység tájékán egyetlen óra leforgása alatt mind a négy évszak bemutatkozik az embernek. Pörkins már korán sem volt olyan döbbent, mint Forest. Azt hiszem, valami olyasmire gondolhatott, hogy ő megtett mindent, amit ellett tőle, és ha én is megtettem ugyanezt, rendjén is van a dolog. A legmeglepettebb, mindazonáltal Olivia volt, amit akár sértésnek is vehettem volna. Jézusom, Krisz! nyögte döbbenten. Te megoldottad a rejtét? E Álljon csak meg a menet! kezdtem tiltakozni. Nem oldottam meg semmit, és lehet, hogy nem is fogok semmit megoldani. Egyelőre van egy elméletem, a kérdés csupán az, hogy van-e valami köze a valósághoz. Azt majd megpróbáljuk együtt eldönteni, mondta lassan magához térve Forest. Gyerünk, visz, elő a farbával, neki mély bennünket. Összeszedtem a gondolataimat, és beszélni kezdtem. A kérdés, amit már annyiszor feltettünk magunknak, valóban úgy szól, hogy mi a fene is ez a mi országunk, és kik azok az emberek, akik lakják. Ha jól emlékszem, szegény Messi állapította meg először, hogy a hiedelemviláguk minden mindenkétséget kizárólag kőkorszaki kultuszokra vezethető vissza. Bevettem hát magam a régészeti intézet könyvtárába, bár az az igazság, hogy a könyvtár nélkül is azonnal ráéreztem néhány dologra. Minden esetre, amikor elolvastam pár cikket, rám tört a megvilágosodás. Remélem ránk is hulladsz belőle néhány kószasugarat, mondta örömtelen képpel Perkins. Ez minden szándékom. Azt remélem valamennyien tudjátok, hogy az ember fejlődése gírbe mellék és zsákutcákkal teli út, amelynek a kezdete homályba vész. Senki nem tudja, mikor kezdődött. Ennek ellenére elmélet az van bőven, amennyit csak akartok. Úgy döbködnek az évmilliók, mint tengerparton a sirályok. Ha valahol kiásnak egy koponyatetőt, az egész rendszer felborul, és a sorsra érdemes kutatók már is kezdhetik átírni számskáláikat. Eközben természetesen véres, tudományos háborúdul a nagy semmi körül, melybe bevetik a szerencsétlen ősemberek latin neveinek egész arzenálját, mint csodafegyver. Pitekuszok, ilyen-olyan foszilis jelzők repkednek jobbra-balra, a gyászos eredmény azonban néhány fog, koponyadarabok, arccsontmaradványok, egy-egy megkövesült lábnyom. Nem vagy te túl pessimista? vetette közbe Olivia. Hát, attól tartok nem. Amit ma még 50 millió évesnek hiszel, lehet, hogy holnap már csak két millió lesz, holnap után meg ötszázezer. Nem akarom leszólni saját tudományomat, de én a jósdáknak is komoly szerepet szánnék a kor meghatározásokban. Az ősember kutatásban egyelőre egy a biztos, hogy minden bizonytalan. Nem értem, hova akarsz kiukadni, békétlenkedett Forest. Valamikor a század közepén, ha jól emlékszem, a hatvonas évek táján, Düsseldorf közelében emberi csontmaradványokat találtak. Egy bizonyos Neander nevű helyen. Hó, oh, a jó öreg neandervölgyi ember, sóhajtotta Olivia. A homo sapiens talentis, ahogy jobb körökben nevezik. Erős, zömök, ízmos lény volt, nagy, domború homlokkal, ami mögött nem akármilyen térfogatú agy rejtőzött. Ezt hogy érted, hajolt előre izgatottam Perkins. A neandervölgyi embernek 1500 köbcentiméter volt az agy térfogata majd 170 cm a magassága és 70 kilóra tehető a súlya. Forrest dühösen legyintett. – Ne hülyeskedj, Krisz! Tudott-e mennyi a mai agytérfogatunk? 1300 cm körül. – Esetleg valamivel több? A lényeg azonban az, hogy a neandervölgyi embernek jóval nagyobb agya volt, mint a mai embernek, és a későbbi ősember típusoknak is. Hogy a fenébe magyarázza ezt a tudományotok? – Sehogy. – Értetlenül áll a jelenség előtt. Illetve azt bizonygatta, hogy nem az agytömegnek, hanem a barázdáknak van döntő jelentőségük a gondolkodásban. – Igen ám, de akkor miért volt szükségük ekkora agyra? – Nem, barátaim, alig ha erről van itt szó. Barázdák ide vagy oda, ezek az emberek tudták is használni az agyukat. Sajnos ránk csak a koponyájuk maradt, mintha egy magnókazettát nézegetnénk szalag nélkül. Tudunk egyáltalán valamit róluk? Nagyon sokat nem. Persze, kérdés, hogy mit nevezünk soknak. Úgy Krisztus előtt 300 ezer vagy 250 ezer között jelentek meg Európában és Ázsia nyugati részén. Fegyverük nem volt, legfejebb kőbaltájuk, ami valószínűleg nem is fegyverként funkcionált. Akkor mit csináltak vele? Krumplit hámoztak? A kőbalta és a különféle kőkaparók elsősorban munkaeszközök voltak. Neki, már mint a neandervölgyi embernek, nem volt szüksége fegyverre. Amit akart, segítségével hajtotta végre. Továbbá nagyon érdekes, hogy művészetesen volt. Nem rajzolt barlangok falára, mint mások. Olivia megcsóválta a fejét. – Te ezt erénynek tartod? Én éppen az elmaradottság fokmérőjének. Óriási tévedés! Tisztában vagytok -e egyáltalán vele, miért alakult ki az őskor művészete? Hogyhogy hogy miért? Nem értem a kérdést. Pedig egyszerű. Azt gondoljátok, az őskori művész azért rajzolt erőt és fáradtságot nem kímélve bölényeket és szarvasokat, hogy társai kigyönyörködhessék magukat a képeiben hiszen látni semigen lehetett őket a barlang sötétjébe. Akkoriban pedig még nem vár gyakorlattá a több nyelvű villanyfényes tárlatvezetés. Képzőművész elődeinket nem esztétikai szempontok vezérelték, hanem a mágia. Nem gyönyörködtetni akartak, hanem fogságba ejteni az állat lelkét. Azt hitték, ha az képét felrajzolják a falra, ezzel együtt a lelkét is a barlangba zárják. Ha megnyilazzák a képét, az igazi állat lelkét is megsebzik, és ezáltal könnyebb lesz elejteniük. A neandervöldi embernek azért nem volt művészete, mert egyszerűen nem volt szüksége rá. Neki nem kellett megnyilaznia az képét, még csak kövekkel sem kellett megdobálnia, hiszen nem lett volna semmi értelme. Ő, ha akarta, úgyis elejtette a vadat. Gondolatai megbékjózták az áldozat lábát, mint zilabú tesszáliai Kalimakosét, amikor az a tengerbe akarta folytani magát. Az a feltételezés tehát, hogy a neandervölgyi ember primitív lett volna, csak azért, mert nem pingált képeket barlangok falára, egyáltalán nem állja meg a helyét. Különben is a kutatók hajlamosak az őskori művészetet csak a barlangrajzokra leszűkíteni. Miért? Mi van még? kérdezte Forest Komoran. Díszesen faragott kőbalta. Majdnem ráhibáztál a lényegre, Daniel. Feltételezésem szerint ugyanis a stonehenge és a hasonló monumentális kőemlékeket, dolomenteket, menhíreket, kőasztalokat, kőoszlopokat, kőköröket a Neander ember építette. Ez volt az ő igazi művészete. Évszázadok óta folyik a vita, hogy a soktonnás tonnás kőoszlopokat hogy helyezték egymás mellé, hogyan emelték rájuk a még súlyosabb kőlapokat, és mindezt akkor, amikor még nem ismerték sem a csigát, sem az emelőt. Nos, hát itt a megoldás. A neandervölgyi tudása, amely bizonyos értelemben meghaladja a miinket. Hiába találtuk fel az atombombát, saját agyunkkal még mindig nem igen tudunk mit kezdeni. – Ez azért merész következtetés – vakarta meg a fejét Pörkins. Tudsz jobbat, mert a tudomány sem tud. Vannak ugyan elméletek, de semmivel sem hihetőbbek, mint az enyém. – De menjünk egy kicsivel tovább. Mondd nektek az a szó valamit, hogy kromanyon. – A kromanyoni ember – suttogta Olivia. – Az ki – tudakolta Perkins. – Csak nem egy francia sajtgyáros – Teli találat, mondtam, és savanyúan elvigyülöttem, mert tetszett az ötletem. Kromanyon valóban Franciaországban van. Itt találták 1868-ban az úgynevezett kromanyoni embert. Ez az ember volt az, aki finoman fogalmazva felváltotta a neondervölgyi ős embert. Hogy, hogy finoman fogalmazva... A tudomány mai állása szerint a neandervölgyi típus, amely 300 ezer-250 között jelent meg Európában, körülbelül a 60 ezer és 300 ezer közötti időszakban ki is pusztult. Helyére a már említett kromanyoni ember lépett. Lehet valamit tudni erről a fickóról? Hát ami a test felépítését illeti, kevésbé volt robosztus, mint a neandervölgyi. Agya is kisebb volt, méghozzá majdnem 100 cm, köbcentiméterrel, azaz körülbelül akkora, mint a miénk. Barlangokban lakott, gyakran rendezett hajtó és körvadázatokat, hogy zsákmányhoz jusson. Megküzdött a mamuttal, a kartfogú tigrissel, ezen kívül csodálatos művészetet hozott létre. Nevéhez fűződnek a legszebb barlangrajzok. Neki ugyanis, mivel agya képtelen volt arra, amire a Neandervölgyé fel kellett rajzolnia az állatképét a barlangfalára, hogy a lelkét rapságba ejthesse. Ez minden? Sajnos nem. A kromanyoni ember gyilkos volt. Igazi killer. Aki nem tűrt meg konkurenciát a közelében. Annyit tudunk csak, hogy legkésőbb Krisztus előtt 30 ezer körül a Neandervölgyi helyébe lépett. De hogy ez a helyébe lépés valójában mit is jelentett, arról csak sejtelmek vannak. A mi országunk lakói azonban még emlékeznek rá. Forrest sóhajtott majd megtörölgette verejtékező homlokát. E, hát foglaljam össze, jól értem -e. Ezek szerint a kromanyoni ember, ez az agresszív gyilkos, évezredek vagy talán év tízezredek alatt módszeresen kiirtotta a másikat, a nagyobb tudású, intellektuálisabb lényt, a neandervölgyi embert. Ez lett volna a kőkorszaki holokauszt, amiről a mi országunk lakói, de főképp a vezetői tudnak. Erről van szó, Daniel. Hogy a neandervölgyiek kiírtás miképpen történt, természetesen már nem lehet rekonstruálni, de bizonyos, hogy lassan több évezred alatt ment végbe. A szelíd légynek sem ártó a neandervölgyekre egyszer csak rázódultak az agresszív, gyilkos ösztönöktől hajtott kromanyúniak hordái. Azt hiszem, hosszú évezredekre kegyetlen hajtóvadászat színterévé vált a föld. A neandervölgyek menekültek, a kromanyúniak pedig űzték és gyilkolták őket. A neandervölgyiek megmaradt közösségének kollektív tudata nem csak a vérengzést és a gyilkolást általában, hanem egy különösen nagy mészárlást is megőrzött. Talán volt valahol egy hegy, vagy egy tágas barlang, ahová a neandervölgyiek menekülő csoportjai behúzódtak. A kromanyoniak körülfogták őket, megöltek mindenkit, aztán megették áldozataik máját és agyveleit. Nem szeretnék túlságosan sok elméletet gyártani, de egyel azért még mindig meg kell terhelnem az agyatokat. Nevezetesen annak a magyarázatával, hogy mi is az a mi országunk. Nem gondolhattok másra, mint hogy a menekülő Neandervöldiek hozhatták létre talán 30 ezer évvel ezelőtt a Kaukázus vagy Afganisztán nehezen megközelíthető hegyei között. Történetüket nem jegyezték fel, hiszen nem ismerték az írást. Amikor pedig megismerték, már csak halvány legendaként élt a lelkükben őseik emléke. Nem tudtak megmaradni szinte érintetlenül annyi évezredenát. Azt hiszem, nem maradtak érintetlenül. Amiről eddig beszéltünk, az a történelem előtti időkben történt. Amikor aztán megkezdődött az a folyamat, amelyet úgy hívunk, hogy történelem a mi országunk sem vonhatta ki magát a sodrából. Mivel akkor már nem voltak sehol a romanyóniak. – Apropó, – vágott közbe Olivia, – már akartam is kérdezni, mi lett velük? Remélem elérte a végzet ezeket a primitív gyilkosokat, mintha vidám szikrát láttam volna felcsillanni forest szemébe. Én is elfolytottam egy mosolyt, majd nagy komolyan átkaroltam Olivia vállát. A krumanonnyiak valóban eltűntek drágám, mint ahogy az ősemberek általában. Csak hogy ők. Nem vesztek nyom nélkül a múlt ködébe. Sikerült a történelemre hagyni úgy gyilkos utódaikat. És hol a pokolban vannak ezek a disznok? Például itt, ebben a szobában. Méghozzá éppen négyen. A kromanyúnyiak utódai ugyanis mi vagyunk, Olivia. Csak Olivia és Perkins szomlott össze. Forrest az ablakos sétált, elgondolkozva, zörgetve zsebében a kulcsait. Keskeny, nyugodt arca, intellektuális tekintete, inkább a szerencsétlen neandervölgyiekre emlékeztetett. Jézusom! nyögte Olivia, és rémületében bekapott egy medgyes bombot. Soha nem gondoltam volna, hogy tömeggyilkosok voltak az őseim. Minnyájunké azok voltak, bár nem hiszem, hogy lelkiismeret furdalást kéne érezned miattuk. Ne felett, Legalább 30 ezer évvel ezelőtt történt mindez. Engem ennél sokkal jobban érdekel a mi országunk, mondta felénk fordulva Forest. Elvégre nem én ettem meg a Neandervölgyiek agyvelejét, hanem az ősember apám. Talán, ha nemette volna meg, én nem is léteznék. Minden esetre fogadjuk el, hogy a Neandervölgyiek is, vagy talán nem is olyan kis csoportja, ember nem járta hegyek közé szorult vissza. Ott járta aztán az emberi fejlődés egészen sajátos, speciális útját, míg nem az emberiség történelem előtti története történelmibe fordult. Azt is hajlandó vagyok elhinni, hogy kollektív tudatok éppen napjainkig megőrizte számukra a nagy mészárlás emlékét. De hogy jön ide a bosszú, hiszen, ahogy mondtad, minden bizonyal mélyen intellektuálisak és jóindulatúak voltak. Ez így is van, bár azért azt hiszem a neandervölgyiek génjeiben is ottlapult az agresszivitás, amely úgy tűnik ugyanolyan kozmikus jelenség, mint maga az élet. Csak éppen modern kifejezéssel élve blokkolva volt bennük. Amikor megtörtént a nagy mészárlás, és a neandervölgyiek maradékainak menekülniük kellett, azt hiszem a vezetőik, akik tisztában lehettek azzal a hatalommal, amivel fejlett agyuk révén rendelkeztek, arra is rájöttek, mi az oka annak, hogy belőlük hiányzik az a plusz, amelynek a segítségével felvehették volna a küzdelmet a kromannonyiak ellen. Rájöttek, hogy ha azok maradnak, akik voltak, pusztulniuk kell. És ekkor közülük valaki kitalálta, mit kell tenniük, ha életben akarnak maradni. Fel kell szabadítani agresszív ösztöneiket. Pontosan ezt is tették. Megtalálták a kulcsot, amelynek segítségével kiengedték a szellemet a palackból. Előbb talán csak néhányukban szabadították fel az agressziót, majd sorban egyre több egyetben, és ezzel együtt beléjükültették a bosszú érzését is. Kik? Talán a papjaik, vagy varázslóik, a jóik tudja. Elég az hozzá, hogy az írott történelem során már bizonyára úgy viselkedtek, mint a többi normális ember. A kromanyóniak utódai. Ez hát az ébresztés. Részben. Úgy gondolom az ébresztés fogalma két értelemben is használatos. Feltételezésem, hogy nem minden neandervölgyi menekülő bújt meg a nagymészárlás után a mi országunk területén, hanem sokan máshova futottak. Ezek aztán nem is tudták kicsodák. semmiféle történeti tudatuk nem volt, nem emlékeztek semmire. A mi országunk vezetői kezdetektől fogva arra törekedtek, hogy megkeressék az elveszetteket, felébresztjék őket, felhasználják saját céljaik érdekében. Ez a folyamat azt hiszem egészen a mai napig tart. Speciálisan kiképzett ébresztők járják a világot, sajtják végre a kapott parancsot. Uramisten, Krisz! tárta felém a karját Olivia. És te azt akarod, hogy én ezt el is higgyem? Ez nem hit kérdése, Olivia. A tények egyértelműen erről beszélnek. De hogy az ébresztés kettős természetéről szóljak, az az első, hogy azokat a neandervöldi származékokat, akik mit sem tudnak önmagukról, öntudatra kell ébreszteni. El kell mondani nekik a nagy mészárlás történetét. Fel kell szabadítani bennük az agresszív ösztönöket, majd meg kell tanítani mindarra, amit őseik tudnak. Ez a második értelme a szónak. Rendben van, mondta Forrest visszaroskadva a helyére. Mivel nem igen tehetek mást, hiszek neked, Krisz. Csak egyet nem értek. Honnan tudják az ébresztők, hogy kit kell felébreszteni? Honnan tudják, ki a Neandervöldi származék, és ki nem? Lehet, hogy egyszerűen csak megérzik a másikban a fajtájuk belit. Egyébként tudjátok, mire gondolok? Hogy a mi országunk jelenlegi vezetői úgy döntöttek, elérkezett a leszámolás ideje. Most, a XX. század végén megvalósíthatják régi ábrándjukat. Egyesíthetik a szétszórt Neander és szolgáikká tehetik a kromanyúnyiakat. Hosszú csenderezkedett ránk. Őszintén szólva fáradtak voltunk. Eléggé megviselt bennünket a sok elvont okoskodás. Végül is Forrest törte meg a csendet. – Hogy kapjuk el őket, Krisz? Mivel fel voltam készülve a kérdésre, nem kellett sokáig töprengenem a válaszon. – Azt hiszem, csak is a spontán égési eseteken átjuthatunk el hozzájuk. Biztos vagyok ugyanis benne, hogy mindannyian, akik elhanvadtak, neandervölgyiek voltak, és ezért haltak meg, mert a többiek rituális módon kivégezték őket. – De hát mit tettek azok a szerencsétlenek? Háborodott fel Olivia. Öreg, idős emberek voltak, akiktől senkinek nem kellett félni. Nem voltak biztosak benne, hogy tartják-e a szájukat. Mert valamennyi neandervölgyét, aki átesett az ébresztésen, s felszabadultak agresszív ösztönei, mélységes titoktartást kötelezett. Voltak azonban néhányan, akik életük alkonyán legyőzték magukban az erőszakot. Neandervölgyi szemszögből árulókká váltak. Tehát folytatódik egy sok tízezer éves harc, sóhajtotta Perkins, és megcsóválta a fejét. Néha azt hiszem, nem vagyok normális. Képzeljétek csak el, mi történne, ha elmondanám a kollégáimnak, hogy néhány neandervölgyi ősember ellen kell hadat viselnem csak azért, mert kromanyúnyiak voltak az elődeim. Apropó, e szerint lehetséges, hogy valóban itt vannak közöttünk? Hogy a legközelebbi tartozom, kollégám, ne talán saját feleségem is, közülük való? Az is lehet, hogy, hogy, hogy én magam is? A kérdés ott lebegett felettünk a levegőben, mindaddig, amíg a szobában voltunk. Március 25. Befejeztem délutáni utolsó órámat, válaszoltam néhány konzultációs kérdésre, aztán siettem volna le a laboratóriumba indián koponyáim közé, de az alaksorba vezető lépcső alján Perkinsbe botlottam. Láthatóan izgatott volt, és akkor jöttem csak rá, hogy az a halk kopogás, amelyet már a lépcsőház tetején hallottam, a fűtőtesttől ered, amit elmélyülte igyekezettel rúgdosott. Amikor észrevett, némiképp felderült az arca, és azonnal cigarettát nyomott a szájába. El szabad így gyújtani? Megnyújtattam, hogy a folyoson úgy rongálja az egészségét, ahogy akarja. Erre dühösképpel kikapta a szájából, és a zsebébe gyűrte. Van valami újság? Mi lenne? Még élet? Mert nálam van? kikotolta zsebéből a cigarettáját, és amikor nem talált sehol hamutartót, kinyitotta az ablakot, és kipöckölte rajta az udvarra. Beszélhetnénk egy kicsit? Persze, gyere be a laborba. Perkins olyan gondterhelt képpel nézegette indián koponyáimat, mintha mindegyik egy-egy bűntény áldozata lett volna. Forrest említette azt a furcsa szokásodat, hogy csak indiánfejek társaságában érzed jól magad. Miben haltak bele? Ki ebbe, Ki Ennek például itt beverték a fejét. Mivel? Feltehetően Tomahawk-kal. Remélem láttál indián filmeket, így hát tudod, hogy mi a harci bárt. Perkins odább lökött egy koponyát, és az asztalra támaszkodott. Megjött a válasz az Interpoltól. Körülbelül száz újabb esett barátom. Mi az, hogy körülbelül? részük dokumentációja enyhén szólva is hiányos csak sejteni lehet, hogy spontán égés áldozatai lettek. Többségükben idős emberek voltak, szekták vagy békére áhítozó szervezetek tagjai. Néhányan arról beszéltek szomszédaik, barátaik előtt, hogy egy bizonyos Mr. Agni fogja megölni őket. Elvettem tőle a koponyát, amelynek fejsze vágta lyukaiba a mutató lógatta, aztán elégedetlenül felmúltultak. Mindezeket sajnos eddig is tudtuk, valami egyéb? Perkins vigyorgott, és a felső zsebéből előhúzott egy papírlapot. Talán ez érdekelni fog. Egy eset a sok közül. Honnan származik? Németországból. Idő? 1950. Az áldozat bizonyos Teó Stiegel. Nyugalmazott bányamérnök. Egyedülálló idős ember. Élete nagy részét a föld alatt töltötte. Két felesége is volt, de mindkettő elvált tőle. A bűnügy aktáihoz csatolták a vállási jegyzőkönyveket is, mert gyanítható volt, hogy talán valamelyik elhagyott asszony gyilkoltatta meg. Elhagyott? Ezt csak úgy mondom. A valóságban éppen fordítva történt a dolog. Az asszonyok léptek le tőle. Az első feleség, Telma szerint férje, gyerekkorában a legkedvesebb és legaranyosabb emberi lény volt, akit csak el lehet képzelni. Honnan a fenéből tudta ez Frau Stieger? Bizonyára mesélték neki, de nem is ez a lényeg. Csak azért mondta, hogy összehasonlítsa a későbbi stígerrel. Házasságú tizedik évétől kezdve Stieger úr ugyanis alaposan megváltozott. Kibírhatatlan, arrogáns fickó lett, úgyhogy az asszony fél év elmúltával beadta a vállópert. El is választották őket annak rendje és módja szerint, és Stieger úr szabad emberré vált. Egészen hat hónapra. Nem tartott soká, ami kibírta a szöny nélkül. Hat hónap elmúltával elvett egy fiatal bányászlányt. Vele aztán újabb hat hónapig élt együtt. Úgy látszik, Hashtiger életében döntő szerepe van a hat hónapnak. Na most kapaszkodj meg, Krisz! A fiatal asszony azért vált el tőle, mert elmondása szerint férje a pokol hatalmaival cimborát összeszűrte a levet a föld alatt az ördögökkel, manókkal, vagy a fene tudja Nem ismerem a bányász babonákat, de sejtem, hogy a sajátos föld alatti környezet az állandó félhomály és veszélyérzet kitermelte a maga külön kis hiedelem világát. A lány szerint Hesteiger a pokol hatalmainak szolgálója Mi Mire alapozza ezt az állítását? Őrült szerencsénk van, Krisz, hogy a gyilkosságok nyomozásakor a második válló per anyagát is tatolták a többi írathoz. Nos, ez a feleség, akinek a nevét nem tudom, kileste, amit amint Hersteiger a fáskamrában fátrakodott. A Állítása szerint férje fahasábokat rakott két nagy fáskosárba, csak éppen nem a kezével. Az asszony szerint Hersteiger ott állt a fáskamra közepén, kitárt karokkal, mint Jézus Krisztus Rio de a hegytetőn, a fadarabok pedig anélkül, hogy hozzájuk ért volna, szépen egyenként beleröppentek a fáskosárba. Az asszonyka becsukta az ajtót is, reszketett, mint a nyárfalevél. Attól a pillanattól kezdve úgy érezte magát, mintha dr. Fausthoz ment volna feleségül. Alig, hanem már ekkor megérlelődött benne az elhatározás, hogy lelép Az íre a pontot azonban a csillle üttette fel. Az mi? Egy tavaszi éjszakán kisiklott valami szénnel megrakott csille, és belehuppant a sárba. Éhány ember azt a feladatot kapta, hogy tisztítsa meg tőle a terepet. A brigádot Herst vezette, és a sötét éjszakában és szakadó esőben órákat töltöttek hiába a csille kiemelésével. Végül is az orkánszerű szél miatt fel kellett adniuk a próbálkozásokat. A kis csapat bevonult a legelső nyitvatartó kocsmába, hogy némiképpen felmelegedjék, és reggel, ahogy fel kell a nap, folytassák a mentést. A jegyzőköv szerint Steiger velük volt, sőt, néhány asszonyka is, akik elemózsdiát vittek férjeik után. Természetesen közöttük volt Frau Steiger is. Beszélgettek, iszogattak, ahogy ilyenkor szokás, majd Steiger az éjszaka kellős közepén felállt és kisétált a szabadba. Többiek nem tartóztatták, talán észre se vették. Nem így azonban a gyanakvó asszonyka. Alig, hogy Steiger kihúzta a lábát a fogadóból, kapta a kendőjét, és utána osont. Amit azután ezen az éjszakán látott, végképp meggyőzte róla, hogy valóban egy ördög által megszállotthoz ment feleségül, hanem éppen magához Belzebubhoz. A zuhogó eső és a fekete éjszaka ellenére Steiger olyan határozottan lépkedett oda a besűje csilléhez, mintha hol biztos lenne a dolgában. Aztán, ahogy a közelébe ért, kiterjesztette a karját, folytatta, mint Jézus Krisztus rióban, a csille pedig megemelkedett és kiszabadult a pocsojából. Így történt? Perkins elhúzta a száját. Az asszonyka lélekszakadva hazafutott. Összecsomagolta a cókmókját, és meg sem állt a szülői házig. Ahogy tudom, Steger nem próbálta rábeszélni a visszatérésre, de mintha az asszonykával való szakítás valamit megindított volna a lelkébe. Ez időtáj történt, hogy egy szekta, valami újra bukkant fel a bányászok között. Férfiak nem fogtak fegyvert, ami miatt aztán meg is gyűlt a bajuk a hatóságokkal. A mi, Steiger barátunk, egy-két hónap elmúltával csatlakozott hozzájuk. Nagyjából ez minden, amit tudunk róla, egészen addig, amíg meg nem ölték. – És mikor is volt ez? – kérdeztem elgondolkodva. – 1950-ben, tehát jó 40 éve. – Más? – Csak ennyi, Krisz. Szerinted mi a fenét tegyünk? – Nem tehetünk mást, mint hogy figyeljük a titokzatos és megmagyarázhatatlan tűzeseteket. Egyszer hát, szerencsénk lesz. Összeütöttük a tenyerünket, mint a röplabdázók egy-egy jól elhelyezett leütés után. Azt reméltük, a szerencse egyszer majd bekopogtat az ablakunkon.